1: y energía arrancamos este día martes a través de estadio portales comentándoles todo lo que va a ocurrir en el mundo del deporte y también lo que ha ocurrido en esta jornada y la jornada anterior justo de saludarlos, mi nombre es rodrigo jara y como siempre estamos listos para entregarles un nuevo estadio portales edición matinal Junto a Mother Talking hacemos esta edición de Estadio en Portales para todo el país. Un gran gusto, como siempre, acompañarlos y lleno de energía les contamos lo que va a suceder durante el día. Vamos a hablar de lo que pasó con la apertura de la fecha. Hubieron dos resultados y además los vamos a estar comentando. También hay declaraciones post-partido de La Roja del domingo. Seguimos escuchando a los protagonistas. Por supuesto a Martín Lazarte, tendremos también a Claudio Bravo, habrá algo de Arturo Vidal. Todo eso en nuestro reporte de selección preparado por nuestro compañero Laurencio Valderrama que nos envió las declaraciones de los encargados y de los protagonistas de La Roja como siempre a través de Stadium Portales. Vamos entonces con también a contarle lo que pasó en Primera B y también a contar lo que pasó en el campeonato nacional. Empezamos al ritmo de Mother Talking haciendo Estadio Matinal. Por supuesto, en nuestra página polideportiva tomaremos en consideración lo que sucedió con el segundo partido de la final del básquetbol nacional, de la Liga Nacional de Básquetbol, la LNB, el espectáculo deportivo de Chile, que jugó su segundo partido también en Concepción, y vamos a contarle algo de eso durante nuestro programa en la sección polideportiva. Empezamos a revisar entonces lo que ocurrió, lo que aconteció, En fecha, señoras y señores, para nuestro habitual resumen al estilo del Estadio Matinal, cuando lo producimos desde MD Sports, nosotros siempre cambiamos la manera de entregarle el resumen de la fecha, así que vamos con eso a nuestro estilo, al estilo MD Sports, recordando a Cal y el Dandy con esto que se llama Gol, así que, Atentos porque viene nuestro habitual informe de lo que sucedió hasta ahora, en la fecha abierta, el día de ayer. Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no. Pero el alma me ordena que sí, la vida es así. Y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero, mis padres me... Di- bueno, nos metemos rápidamente entonces en el desarrollo de lo que fue la fecha para todos ustedes a través de Estadio Portales. Le vamos a comentar rápidamente que la fecha solamente tiene dos partidos jugados que son los siguientes. El primer partido que se jugó en la jornada de ayer lunes fue bastante raro el horario. Hay que reconocerlo que no estamos acostumbrados a que una fecha Arranque un día lunes, ni más en el horario que se jugó muy temprano, a las 11 de la mañana, 10 y media. Ya estábamos en transmisión a través de los asociados de, de portales, digo, a través de Sports particularmente. Cobresal 4, Ñublense 1, Matías Donoso abría la cuenta para los mineros, luego venía a los 15, a los 3 fue el gol de Donoso. Brian Hurtado a los 15 anotaba el segundo y el tercero a los 49, mientras que Juan Carlos Gaeta anotaba el cuarto en el 84. En el minuto 90 vino el descuento de Nicolás Vargas en partido arbitrado por José Cabeiro. Y el otro partido jugado en la fecha fue el de la Universidad de Chile contra Deportes. La Serena fue transmisión de Estadio en Portales. Desde el estadio, el teniente de Rancagua estuvo relatando... Carlos Alberto Bravo y comentando Leo Mora y Belus Bravo, junto al trabajo de todo el equipo, que viajó allá a Rancagua. Se jugó a las 8 de la noche bajo el arbitraje de César Dachler. Leonardo Valencia, que debutaba en el equipo serenense, en el minuto 38 anotó el primer gol para el cuadro papallero mediante tiro penal. En el minuto 90, o casi 91, en una jugada digna de una verdadera tole tole, Joaquín El Cono la Ribey, como le dicen varios amigos de nuestro equipo de Estadio Portales, anotó el empate en el partido que le dio el punto a la Universidad de Chile en un momento complicado del cotejo. Para hoy se espera a las 3 de la tarde el partido entre Melipilla y la Unión Española en el Municipal de La Pintana, a las 5 y media con transmisión de Estadio Portales con relato de nuestro compañero. Juan Pedro Hidalgo será Deportes Santo Fagasta, Curicunido, el siguiente partido en el Calvo y vascuñan Escoba. Además, tendremos el partido entre Universidad Católica y el Audax Italiano, que también será transmisión de Estadio Portales a contar de las siete y media de la tarde. Eso para la jornada de día martes del fútbol chileno. En esta fecha, el Club Libre es Guachipato. We
2: can give it all my-
3: Human, siempre gano, ya me
1: acostumbré Con un recado para nuestro querido Leonardo Mola Y además eh, Algún recuerdo de hace algún tiempo Seguimos en en Portales Edición Matinal con World Hold On de... Bob Sinclair. En las declaraciones de los protagonistas escuchamos al Huevo Valencia, técnico de la Universidad de Chile.
4: Sí, la verdad, Marcelo, eh, creo que hay que dividir el partido en dos partes. Siento que el primer tiempo nosotros no, no fuimos capaces de un poco de contrarrestar lo que lo que propuso Serena, eh, y y bueno, fueron, creo, dominadores, ganaron esa segunda jugada y tuvieron el el control del partido en ese ese lapso que, por supuesto, también les permitió abrir el marcador. Y bueno, teníamos que modificar nosotros. Yo creo que muchas veces uno cuando busca variantes, por supuesto, buscar una respuesta distinta y, bueno, eh, modificamos sistemas, modificamos algunos nombres, y el equipo, por supuesto, se posicionó mucho mejor en la cancha, se, se, se... Estuvimos más en campo rival y y eso permitió, por supuesto, ir encontrando después buenas conexiones. Eh, Tuvimos algunas oportunidades antes de que llegara el gol casi al final, pero pero bueno, hubo una respuesta más más, más positiva en el segundo tiempo. Así que es una sensación igual de que dejamos dejamos de hacer algunas cosas nuevamente en el primer tiempo y, y los rivales crecen, los rivales también juegan y... Y si nosotros obviamente tenemos no tenemos esa, esa posibilidad de controlar el juego, seguramente no la pasamos bien. Y lo último, Esteban, eh, el, los ingresos, lo los y ¿eso es lo que sí. usted busca en Pablo, por ejemplo, que pueda abrir, que sea protagonista, que, que es como entró en el segundo tiempo? Sí, por supuesto, bueno, bueno las características de los jugadores y, y, y dónde uno también los va ubicando, uno vuelve a decir, te va, va buscando esa respuesta, Nahuel también entró, entró bien por, por el otro sector y... Y después tratamos de refrescar un poco más con Lucas. Y bueno, vuelvo a decir, creo que el segundo tiempo lo jugamos mayormente en campo rival. Después, por supuesto, eh, faltó finalizar algunas acciones y pudimos llegar al gol al al final del partido. Pero bueno, nos quedamos con con esa sensación de que que era, obviamente veníamos con otra idea, veníamos con la idea de, de seguir fortaleciendo lo que se viene haciendo y, y bueno, nos quedamos igual con una sensación media, media extraña, pero bueno, siempre es importante no perder, ya porque obviamente es más fácil de mejorar, así que seguiremos en esa, en
1: esa búsqueda. Por el lado del equipo papayero, vamos a escuchar al técnico Oscar Correa, que también dio a conocer su opinión respecto al partido.
2: Buenas noches, sí quedamos con ese sabor amargo de, de haber hecho el, un desgaste importante y no haber podido conseguir lo que veníamos a buscar, aún así rescato enormemente la valentía, la entrega de que tuvo el equipo, creo que, creo que nos deja esta tranquilidad y de que por ahí va, va el camino y me alegro mucho por la gente joven que hoy día tuvo la posibilidad de jugar.
4: Y con mucho joven, como dice usted, dos chicos de 18 años, cuatro de 21, dos de 23, era un equipo muy joven hoy día para enfrentarla. a la...
2: Sí, bueno, uno generalmente busca una mixtura y eso nos entrega posibilidades de, de enriquecer lo que el plantel tiene. No tengo duda alguna de que era complejo hoy día el escenario de venir, pero reitero, siento sano orgullo por todo el equipo que hoy día vino porque tuvo valentía y se plantó bien y por grandes pasajes del primer tiempo sobre todo eh, dio muestras de, una, de, de, de un buen funcionamiento y ese funcionamiento nos llegó a ir, No creo que muy merecidamente eh, en el entretiempo eh, con una ventaja que después no la pudimos sostener porque la después con lo que provocó principalmente el desequilibrio de, de Pablo, nos costó un poco sostener eso y el gol fue bastante fortuito, quizás pudiera haber sido de otra acción. Pero rescato lo positivo del equipo y principalmente la valentía de todos los muchachos. Ahí está
1: entonces eh, las opiniones de los protagonistas una vez terminado el partido entre la Universidad de Chile y el equipo de deportes La Serena jugado el día de ayer en el Estadio en el estadio del Teniente de Rancagua. Una jornada bastante helada, según nos comentaban nuestros compañeros Rodrigo Vergara y Leonardo Mora, bastante frío pasaron, así que a abrigarse porque no queremos que se nos refríen después de lo que vivieron anoche en la región del Libertador. Utilizamos la música de Irene Cara para irnos al camino de selección. Vamos a escuchar a Claudio Bravo, quien habló en la post, por supuesto, del partido de Chile frente a Ecuador. Porque habló en el sitio oficial de La Roja, el capitán de la selección, analizando lo que dejó el el empate ante el cuadro del Guayas y proyectando lo que viene ante los cafeteros el próximo jueves. Escuchamos a Claudio Bravo en Estadio en Portales.
3: Bueno, creo que es un partido siempre complejo el el venir a jugar a a Quito ante una selección también que se hace respetar mucho de de local. Yo por lo menos la experiencia que he tenido acá no no, no ha sido toda toda grata. Y, Y creo que Valorar ese punto, lógicamente, es positivo, pero pero creo que más adelante lo tenemos que que demostrar con con mejores resultados. Creo que que a la larga, si si nosotros logramos sacar mejores resultados, que no solamente queden en en un empate, lógicamente ese punto va a ser beneficioso de cara a las pretensiones que, que entraron a Copa del Mundo. Pero... Teniendo en cuenta la, la experiencia que habíamos tenido acá, sabiendo también la complejidad que tiene jugar jugar en altura ante un rival también que, que físicamente te lo hace sentir jugando, jugando acá en, en su casa, sí te deja un, un sabor de boca positivo. A lo, a lo mejor la situación que nos dejó un sabor de boca distinto fue a lo mejor no haber aprovechado esos minutos que tuvimos un hombre más en cancha.
1: Bueno. Eso quizá sea lo más complicado, ¿no es cierto?, lo que planteaba Claudio Bravo de haber jugado tanto rato con uno más y no haber aprovechado la superioridad numérica que tuvo en su momento la selección chilena. Vamos con otra del capitán. En líneas generales estamos tranquilos, dice Claudio Bravo, porque estamos compitiendo bien, solo falta definir arriba. Escuchamos a Claudio Bravo en Estadio Portales.
3: En línea general nos deja tranquilos porque creo que el equipo está bien, está entrenando de, de buena manera. A nivel de, de competir creo que lo estamos haciendo bien también y llevamos muchos partidos compitiendo y donde, donde lo hemos visto realmente bien, creo que hemos, hemos jugado bien. Pero solamente nos falta ese, ese grado de, 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 de que el equipo un poco se, se libera a la hora de, de definir los partidos arriba.
1: Sí, es lo que va faltando. ¿eh? Que el equipo defina arriba, que tenga contundencia ofensiva y esperamos que en algún momento pueda ser positivo aquello. Sobre el partido ante Colombia tenemos una apreciación del capitán Claudio Bravo, lo escuchamos en Estadio Portales.
3: También un partido complejo, con, con la sensación también de, de, de la otra ocasión y que nos ha tocado jugar contra Colombia. en 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 su casa, también tiene el el tema climatológico, que no deja de de ser algo tan tan pasajero, pero creo que si nosotros no dejamos de de perder el el plano de la competitividad, creo que podemos sacar un buen resultado, creo que es la la mentalidad también que hemos tratado de de que perdure y hemos tratado también de de demostrarlo dentro de del juego. Creo que esto, estos dos partidos nos hemos visto bien, no hemos visto bien contra Brasil, nos hemos visto bien jugando de visita en Ecuador, que es sumamente complejo. Esperamos nuevamente hacer lo mismo ante Colombia en su casa, en un, en un reducto también que, que es complejo, pero dependemos siempre de nosotros, de, de hacer nuestra tarea, de, de permanecer juntos a la hora de, de jugar lo, los encuentros y
1: que nuestra mentalidad siga siempre siendo lo más competitiva posible. Ahí está Claudio Bravo entonces entregando sus opiniones someramente sobre lo que viene y lo que ocurrió. Vamos con la última de del capitán porque uno quizá con toda la época o todo el tiempo que lleva... Jugando Claudio Bravo al alto nivel, uno se pregunta cómo está físicamente. También nos contesta que yo, porque dice que se siente físicamente como si tuviera 20 años. Escuchamos al capitán de la Roja en Estadio Un Portales.
3: Bien, la verdad que como si tuviera 20 años. El problema que no los tengo, pero, pero bien. Creo que también con los años uno, uno sabe cómo prepararse, sabe cómo trabajar, dosificarse también a la hora de. <coughs> de competir cuando cuando tienes viajes, cuando tienes traslados también que son, son largos, cuando te cambian también las condiciones de los lugares donde, donde entrena, es un poco la parte que no, que no que no se ve pero pero yo por lo menos me siento bien creo que con la sensación de,
1: de poder jugar 10 años más también me deja tranquilo, fíjese lo que, lo que dice Claudio en el sentido, sobre todo en lo que tiene relación con cómo ha estado enfrentando El juego ha estado enfrentando el nivel competitivo, ha estado enfrentando el alto rendimiento el capitán de la selección, bastante positivo lo que plantea Claudio en ese entendido y es muy bueno escucharlo también, es muy bueno, muy positivo también entrar y escuchar eh, aquello viniendo de alguien que es tan protagonista en la generación dorada nos vamos con más declaraciones del post partido recordar lo que planteó Martín Lazarte respecto de la demora en los cambios del partido del pasado domingo en Ecuador
0: Eh, en realidad la, la de tardanza o la demora se debió que puntualmente había una situación con un jugador no viene a cuento pero estábamos un poquito pendientes de cuál era su real estado. Aparentemente podía seguir, en otros otros momentos nos daba la sensación de que no, y eso hizo realmente que sí que tardáramos un poquito más de la cuenta, es correcto. Pero bueno, repito, eh, respondía a que un jugador importante eh, nos transmitiera realmente cuál era su verdadera situación física en ese momento.
1: Perfecto, la demora de los cambios eh, es porque... No se sabía si el jugador podía continuar, porque estamos hablando de de lo que ocurrió al comienzo de la segunda parte. Interesante lo que plantea Martín Lazarte. Vamos a escuchar al cachorro Baeza. Claudio Baeza dice que se hizo un gran desgaste, pero se obtuvo un resultado que a todas luces es positivo.
4: Creo que se hizo un gran gran desgaste ...pero ahora nada, o se a, re, a recuperar eh, de buena manera... Eh, ...sabiendo que acá es, un, es una cancha muy difícil para jugar... ...y se, y se obtuvo un, un resultado positivo... ...donde el equipo hizo, hizo, hizo un gran esfuerzo. Como te dije anteriormente, es un resultado muy positivo... ...es una cancha muy difícil, siempre jugar acá en la altura... Es, ...es bastante complicado... ...y obviamente si, si no se puede ganar de, de visita... Eh, Tampoco hay que perder, así que nos vamos con con un punto muy muy valioso. Así que que nada, ahora a a recuperar y y a cargar energía para el próximo partido.
1: Vamos a ver qué tan tan difícil puede ser para la selección este momento y este desafío que viene. Frente al equipo colombiano, un hombre que conoce a Chile como Reinaldo Rueda. Recordemos que hasta hace poco fue... Técnico adiestrador de la selección chilena, el colombiano, por ende, tiene cierto conocimiento que es interesante también de analizar lo que planteaba Reinaldo Rueda como en aquellos movimientos cuando era entrenador de la selección. Rápidamente nos quedamos con el análisis eh, prepartido que hace Martín Lazarte, pensando en Colombia, que dice que será un partido... Diferente, lo escuchamos al técnico De La Roja
0: Yo creo que es un partido diferente Tiene otras cualidades Colombia es otro equipo, tiene Fortalezas, tiene sus Bueno, no tan fortalezas como nosotros Como todos, y bueno, tenemos que tratar De de hacernos, de sentirnos bien De tratar de que se note Alguna dificultad que Colombia pueda tener Y minimizar sus fortalezas Repetir el equipo, vuelvo a decir No se puede repetir porque hay jugadores que no pueden participar
1: Claro será complicado la intención de repetir equipo como dice bien bien Martín Lazarte pero lo que él rescata y en la última que vamos a escuchar del técnico de la selección hace 24 años que Chile nos sacaba un punto en Ecuador, hay que tomarlo como algo positivo, aunque nos hubiera gustado ganar, dice el adiestrador de La Roja de Todos
0: no nos olvidemos ¿no? hace 24 años que Chile nos sacaba un punto acá 24 años. Entonces, acá hubo muchos chicos jóvenes hoy que participaron, que tomaron responsabilidades, que se están haciendo, lo que yo dije muchas veces, al lado de los jóvenes más avesados, más veteranos, esos están haciendo su transmisión de información. Entonces, por eso digo, desde ese lugar estoy contento. Evidentemente, nos nos hubiera gustado ganar. Creo que, bueno, podríamos haber hecho algo más, podríamos haber, digamos, materializado alguna opción. Y quizás sí, también es cierto que ellos en alguna contra no podrían haber lastimado. Claro,
1: ahí está entonces lo que tiene que ver con la selección chilena y todavía algunas declaraciones que quedan luego del empate ante Ecuador y la previa del próximo jueves ante Colombia. Un poquito de música tipo NBA para hablar de básquetbol chileno. Claro, porque se jugó el día de ayer el segundo partido de la final nacional del básquetbol chileno de la Liga Nacional de Básquetbol eh, CDO by Cecina Yanqui. no bueno, nos pagan, pero damos el nombre completo. Recordar que el día sábado por la noche se impuso el cuadro Pequista, el cuadro del campanil y se llevó el primer punto de la definición en la casa del deporte Juego 1 que tuvo sus detalles con un rápido inicio de partido para el equipo del Campanil Milano que fue figura en los tableros mientras Silva dirigía las acciones sobre la mitad del court del campo El ambiente en la casa del deporte aumentaba en tensión Al final del primer cuarto terminaron 19-14 arriba para el cuadro del campanil. En el segundo cuarto. Se fueron al descanso 31-28 y fue el eh, cuadro del Club Deportivo Valdivia, el CDB, que inició mejor en este primer partido. La visita logró empatar y ponerse en ventaja en los primeros minutos. La lucha se extendía en la cancha y el juego crecía en eh, en roce físico. Tal como le contamos, 31-28 terminó el segundo cuarto. En el tercer periodo todo se amplió a favor del cuadro del Campanil, que se notaba sólido y ganaba en todos los aspectos aspectos del juego. Seguía destacando la figura de Milano, quien aportaba dando rapidez a las salidas de su equipo. Para el equipo valdiniano no fue un buen momento, solo hicieron 9 puntos, lo que aumentaron la diferencia a favor del cuadro local. El resultado era 50-36 a la espera del parcial final. Ya en el último cuarto, el el cuadro local jugó con la frustración de su rival y consiguió una buena victoria. Los penquistas ganaron el juego y tomaron ventaja, en la final nacional. Ahora vamos a revisar cómo estuvo el segundo partido. El segundo cotejo. Interesante porque gana nuevamente el cuadro de la UDE Conce. Y termina dejando en alta, en alta ganancia la serie a favor del cuadro del campanil. Porque el partido lo terminó ganando 58-56. El cuadro del campanil sobre... El equipo Valdiviano. Llega el momento de escuchar a los protagonistas de la final 2 del básquetbol nacional. Vamos a tener voces de los protagonistas a partir de este momento. Vamos con eh, Carlos Milano de la UD Conce, MVP del partido. Lo escuchamos en Estadio Portales Edición Matinal. Nos sorprendieron al principio por lo físico que estaban jugando, nosotros nos desesperamos al momento,
3: pero después el profe nos dio el voto de confianza y nos dijo que trabajáramos de la la manera que hemos seguido trabajando, en el sentido de seguir trabajando la defensa, que la ofensiva salía
1: salía sola. Nosotros eso fue lo que hicimos, pudimos poner eh, el juego en orden y eso nos ayudó para conseguir la victoria. Ahí está la primera, vamos a escuchar la segunda rápidamente en honor al tiempo, Carlos Lauler, jugador también de la UD Conce, que terminó ganando
2: el juego 2 de la final nacional del básquetbol chileno. Pudimos apretar un poco la defensa y pudimos ajustar un poco el ataque. Nuestros hombres grandes nos están dando demasiado, ya desde la serie con Leones. y Están respondiendo, están respondiendo al plan de juego y muy felices por todo el equipo porque nos sacamos la cresta toda la semana para plasmar lo, lo que quiere Cipriano y, y, se está, y se está dando. Ya 2-0, pudimos proteger la casa y, y ahora ir a robar uno al líder.
1: Nos vamos entonces... En honor al tiempo nos despedimos con estas declaraciones de los protagonistas que han sido obviamente parte de esta edición de Estadio en Portales en la versión matinal hablando de la final del básquetbol chileno y su juego número 2. La próxima edición de Estadio en Portales como siempre a partir de las 13.30 horas con la emoción de los que saben y nuestros expertos en la edición central de Estadio en Portales. Muy buenos días, que les vaya bien. Y un muy buen martes para todos
0: Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La primera de Chile viendo al país De norte a sur